Hermanos, el Señor les continúa bendiciendo. Lo personal, me doy gracias a Dios porque nos concede estar aquí una vez más. Y, y qué precioso es poder eh, cantar al Señor y de decirle, eh, Señor, mi delicia está en ti. Eh, porque creo que si realmente no es de esa manera, eh, todo sale sobrando, es en vano, no hay nada, es vacío y todo aquello que pudiera agregársele. Pero eh, gracias al Señor por aquello que el Señor está mostrando y esperando que realmente en esta tarde podamos salir de aquí bendecidos. No sé cuántos han han tenido en su corazón y en su mente en esta mañana de, de que eso sea el propósito por el cual estamos aquí en esta mañana eh, el Señor Jesús dijo a sus discípulos Él les dijo os conviene os conviene Él dijo os conviene que yo me vaya y hemos estado viendo esa palabra de os conviene digo óigame qué cosa no nosotros no hacemos un trato si no nos conviene o si sí? le gusta perder a usted en los tratos no siempre nos agarramos ahí a ver a ver quién le gana a ver si le ganamos al otro porque las ganancias nos convienen si ¿Sí o no si no ganamos no nos conviene ese trato y aquí en las cosas del Señor dice que todo es ganancia, hasta el morir es ganancia, ¿sí o no? Pero no nos conviene. Es que no lo podemos ver de esa manera, porque ahí sí a nuestro yo no le gustan esas ganancias. Donde él tenga que menguar, donde él tenga que ser crucificado, cualquiera que quiera ser, mi discípulo tiene que tomar su cruz cada día, negándose a sí mismo y y siguiéndome y eso así a nuestro yo no le gusta a él le gustan otro tipo de ganancias pero no esas que horrible es nuestro viejo hombre verdad mañoso como no tenemos una idea pero gracias al Señor porque lo desenmascara a través de su palabra y le quita esa ropa que se pone y lo deja limpio y así eres tú gracias al Señor eh, por todo lo que el Señor está haciendo. Hace ocho días, estoy estaba yo recordando, hace ocho días estábamos en, en Saltillo y con diferentes hermanos y era, era una fiesta. Gracias al Señor que aquí también hemos tenido fiesta. Bueno, aquellos que, que han querido tenerla, ¿verdad? Este, pero era una, era una fiesta donde... Este, de diferentes lugares los hermanos habían habían este venido y no sé era algo una, bien algo muy especial este eh, la presencia del señor y, y cada hermano según están buscando del señor y que se junta uno olvídese este pero gracias al Señor por lo que Él está haciendo también aquí en medio de nosotros y esperando que al tiempo de Él si prestamos atención podamos realmente recibir aquello que el Señor tiene para nosotros en esta tarde quiero compartir con ustedes el tema 
de, que quiero ver en esta tarde es uh, eh, el Señor es la respuesta el Señor es la respuesta porque una de las cosas aún el cantar el estudiar su palabra el tener conflictos eh, el, el salir de los conflictos eh, hoy en la mañana por la mañana compartíamos con los jóvenes que qué importante es conocer la palabra del Señor cuando menos teológicamente cuando menos hermano teológicamente tenemos que conocer la palabra de Dios cuando menos porque si no conocemos la palabra del Señor ni teológicamente entonces cuando caigamos en una situación crítica ni nosotros podríamos realmente ayudarnos por decirlo así ni podemos ayudar a otros porque les hacíamos una pregunta a los jóvenes por ejemplo estábamos ahí de ejemplo poniéndome Brandon y yo de ejemplo es decir que Brandon y yo tenemos conflictos eh, emocionales espirituales y no podemos salir no podemos salir nosotros ¿por qué? pues porque le hemos fallado a Dios ¿qué es lo que has hecho? bueno esto es un si, si es algo de parte de Dios lo platico pero si no uno está ahí con el dolor y con la situación con la conciencia y todo y está ahí el enemigo soyugándolo a uno con el pie encima ahora ahí te estás porque has pecado te sientes mal en victoria y siempre en victoria no es cierto tú estás ahí abajo ahí estás y si no hay realmente nadie que conozca la palabra del Señor que tenga de parte del Señor simiente santa y nosotros con esos conflictos que va a pasar sin embargo se acerca uno que tiene palabra del Señor y nos dice pero hermano y, y joven ¿qué, qué, ¿por qué estás así? bueno es que nosotros hemos fallado al Señor y, y nos sentimos mal y nos, estamos en esta situación y no podemos salir ¿cómo que no puede salir? no pero si Dios dice esto dígame ¿qué dice Dios? dijimos que estamos diciendo que la palabra de Dios abre puerta abre salida la palabra nos puede liberar la palabra nos puede sacar adelante ¿por qué? porque Dios dice que si confesamos nuestro pecado que Él es fiel y justo para perdonarnos ¿y qué? y limpiarnos de toda maldad entonces ¿qué hace la palabra del Señor? si nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado la palabra del Señor hace una salida para que nosotros yo y Brando salgamos y ¡puf! arrepentidos por supuesto por eso que importante es que conozcamos la palabra de Dios importantísimo porque nuestra lucha no es contra carne no es contra sangre me dijo una persona usted cree hermano que que vivir realmente derrotado usted cree que se le acabe la gasolina o que no traiga dinero es andar en derrota le dije no es que ese no es la, esas no son las derrotas que el cristiano tiene las derrotas del cristiano son internas 
las, derrota de, las derrotas del cristiano son internas, uno puede tener todas las cosas, puede tener dinero, puede tener un buen carro, un buen trabajo, pero si espiritualmente andamos mal, derrotados estamos. Y le voy a decir una cosa, que usted puede tener un carrito el más viejito, eh, teniendo para lo, lo del día y todo eso, y usted contento porque está dependiendo del Señor, sabe que está bajo el perdón del Señor y que cada día tiene su relación con Él, donde confiesa sus faltas, el Señor lo perdona y lo, lo trae. Y no necesita tener tanto, porque las derrotas aquí no son literales, esto es espiritual, espiritual, espiritual. Hay gente que tiene cantidad de dinero y no es feliz, no es feliz, no es como usted por favor eh, eh, denle un aplauso al Señor, dígale Señor gracias Señor, porque aún no tengo cantidad de dinero pero verdaderamente mi gozo está en ti ay hermanos, hay para estar envidiando a los que tienen y son infelices que hay que ser como ellos entonces quiero decirle que el Señor es la respuesta, amén Él es la respuesta y gracias al Señor por aquello que, que Él está mostrando y cómo el Señor está enseñando las cosas y hermanos, este algo muy bonito de parte del Señor que lo que Él está haciendo. Quisiera invitarles aquí a, a abrir en sus Biblias aquí o venir aquí al Evangelio de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 10, es un pasaje que que es muy conocido y solamente lo vamos a leer, no lo vamos a explicar solamente lo vamos a leer Lucas capítulo 10 versículo 25 ya se dieron cuenta de que se trata ¿verdad? es conocido ¿verdad que sí hermanos? Eh, me gusta que lo conozcan que conozcan que conozcan esta, la, la escritura, la palabra del Señor dice Dice el 25 Y he aquí un intérprete De la ley se levantó y dijo ¿Para qué? Para probarle Maestro haciendo que cosa Heredaré Se pueden imaginar venir uno con esa, con esa actitud La pregunta era buena La pregunta y era válida Porque oiga heredar la vida eterna para heredar, ¿qué haré para heredar? pero no era no era una buena intención dice que era para probarle para probarle a veces hermanos ¿a cuántas cosas? si el Señor me hace esto me entrego al Señor si sí, mira tú le pones esas condiciones al Señor y Él dice no, no voy a hacer nada porque no es para probarle para ver si Él hace las cosas, esta salvación, ahí no se puede imaginar un intérprete venir con esa actitud y sabiendo que dice que la salvación es de nuestro Dios y no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios hace misericordia. ¿Qué actitudes muchas de las veces tenemos? A veces pensamos que, que estar en las reuniones o tomar un curso bíblico es hacerle un favor a Dios, jamás jamás los beneficiados somos nosotros 
los beneficiados somos nosotros, eso lo, lo sabemos. Bendito sea el Señor. Ahora, quiero que ustedes vean esto aquí, quiero invitarles aquí que veamos esto en el libro de Jeremías, Jeremías. Capítulo 1. Y vamos a leer tres versículos aquí, tres versículos para leer esto en contexto. Y quiero que ustedes vean, siempre recuerdo los hermanos en Guerrero que, que cuando allí tenemos el estudio los hacemos participar y oh, ahora ya son unos diestros para usar la Biblia. Y porque o sea, hasta el, el proverbio del mundo dice que la práctica hace al maestro, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Y aquí vemos esto, Jeremías capítulo 1, versículo 1 del 1 al 3, dice, vamos a ver esto, dice, las palabras de Jeremías, hijo de Isías, de los sacerdotes que estuvieron en donde, en Atot, ¿verdad? Anatot, en Anatot. Y vemos aquí, dice, en tierra de Benjamín. Verso 2, palabra de Jehová que le vino en días de quién? De Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año undécimo tercero de su reinado. Le vino también en días de Josías, de Joacín, perdón, perdón, en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin de qué? del año undécimo de Sedequías hijo de Josías rey de Judá hasta la cautividad de Jerusalén en el mes y si usted se queda leyendo eso que podemos aprender de ahí de eso que hemos leído que solamente estamos leyendo que rey un rey otro rey otro rey un mes otro mes ¿qué se puede aprender de eso? ¿qué podríamos decir de eso? a lo mejor no tanto pero una de las cosas que el Señor quiere que que usted y yo entendamos que las cosas para el Señor nunca, nunca pasan desapercibidas nunca Si para nosotros, sí, para el Señor, no. Si usted piensa que, que hoy, que hoy, el estar aquí, pensamos que a lo mejor Dios no ha tomado cuenta que realmente estamos en una reunión, en una convocación, como lo que dice convocación de Jehová, fiesta solemne. Y pensamos que a lo mejor, como no vine tan dispuesto, como que no, no estoy tan dispuesto a aprender, eh, pues no estoy muy interesado si, si estoy o no estoy. Pero le voy a decir que Dios está tomando nota. Él está diciendo, le está diciendo al pueblo, mira, desde este rey hasta este rey envié palabra te di profetas, 
te di palabra, envié mi palabra. Desde esta fecha hasta esta fecha yo estuve hablando, yo estuve hablando a mi pueblo desde este rey, salió este rey y entró este otro rey. Yo envié mi palabra, te hablé y te hablé y te hablé y te hablé hasta que Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y le está diciendo, ves todas estas fechas, Dios le está diciendo a su pueblo que él no pasa ningún momento desapercibido, que él tiene en cuenta exactamente los tiempos, las fechas. Él quiere que nosotros también sepamos que él sabe que estamos aquí hoy. Y también quiere que sepamos que él sabe lo que nos va a hablar hoy. Si lo tomamos, será de bien. Y si lo dejamos ir, no será de bendición. Pero Él dice, pero Él un día va a decir, desde entonces yo te estuve hablando. ¿Me estoy explicando? Parece que Él tiene las fechas bien, bien marcadas. ¿Me estoy explicando? A lo mejor aquí en esta, en esta, en esta reunión, a lo mejor desde que llegó hermano, no ha habido uno que se haya presentado y haya dicho, qué bueno que estás acá. porque somos a veces muy indiferentes nosotros pero quiero decirle que el Señor sí le está diciendo que bueno que estás acá este es el día esta es la fecha que yo te traje porque quiero hablar a tu corazón amén si alguien no le ha dicho eres bienvenido el Señor le dice tú eres bienvenido Hoy es mi día y es tu día, es tu día, tiempo de oportunidad. Porque Él está marcando bien, bien, bien las fechas. Vimos de un rey a otro rey, de un rey a otro rey y vimos hasta la cautividad, ¿verdad? Hasta el último mes, cuando Dios estuvo hablando. Ahora, ahora quiero que veamos algo más. Quiero que veamos algo más y, y esto aquí para confirmar, para confirmar eh, esos tiempos, esas fechas y, y todos esos tiempos de esos reyes. La primera, primera parte, versículo 1, las palabras de Jeremías, hijo de Isías. Usted sabe, usted sabe qué significa Jeremías, qué significa el nombre de Jeremías. Muy importante. Muy importante, sabemos algunos de los significados de los nombres Pero en la palabra del Señor, en la Biblia Casi todos los nombres tienen un significado ¿Quieren decir algo? El, el nombre de Naval, ¿se acuerdan qué significaba? Lo saben, ¿verdad? Naval significa necio Ay, Qué feo, ¿verdad? Ay, que para tener un nombre de Naval ¿No? El nombre de Abigail, ¿qué significa? Era la esposa de Naval. Ya se nos olvidó el, nombre, el qué significaba ese nombre, ¿verdad? El gozo de mi padre. El gozo de mi padre significaba ese nombre. Así que ahora el nombre de Jeremías, importante aquí. Jeremías significa. 
Jehová confirma. Es interesante, ¿no? Su nombre, el nombre de Jeremías significa Jehová confirma. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, no fue una sola vez, no fue una vez solamente la cual Dios estuvo hablando a su pueblo. Ahí estamos viendo diferentes tiempos, diferentes fechas en diferentes, diferentes tiempos de, de, de reyes. Diferentes a difer diferentes reyes Estamos hablando ahí que empezó con Josías Y así sucesivamente fue hablando el Señor eh, Cuando pasó el otro rey que tomó el lugar de Josías Y cuando el otro, el hijo del otro rey tomó Y así el Señor diciendo Desde entonces empecé a hablar, a decirte las cosas así y así y así Por eso es que ¿Qué está haciendo el Señor? Cuando nos habla una vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿qué está haciendo? Confirmando eso, hermanos, confirmando. ¿Sabe? Cuando usted queda con alguien de hacer algo, pero no está muy seguro, le habla. Oiga, hermano, le hablaba yo porque quería confirmar esta situación que no entendí muy bien, no, no estoy seguro, que le estoy hablando para confirmar si es lo que yo haya entendido o no. La persona dice, sí, eso es lo que le había yo dicho. Ajá. Decimos, cerramos. Porque hay veces que no nos entendemos, ¿verdad? Aquí yo hablo cosas a veces que no, no me entienden. Pero cuando alguien, cuando alguien confirma es que asegura que uno entendió. Amén. Así que, ¿qué piensan que hace el Señor? ¿Qué es lo que hace Dios? Hermanos, que el tiempo, y parece que a veces no va a pasar nada y todo, es porque dice que no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda. Él quiere que nosotros sepamos bien las cosas y nos da el tiempo y nos las enseña para que Él de tiempo en tiempo nos está diciendo lo que realmente, cuál es su voluntad y qué es lo que Él tiene para nosotros y qué es lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros y nos da tiempo y tiempo y nos habla y nos habla para que usted y yo sepamos bien cuál es su perfecta voluntad así que el nombre de Jeremías significa Jehová confirma y lo hemos visto que como Dios habló de tiempo en tiempo amén Otro nombre que viene aquí, versículo 1 que dice que Jeremías era hijo de Isías, de los sacerdotes que estuvieron en donde? Anatot. Ese nombre, bien raro, ¿verdad que sí? Era una ciudad, era un lugar. ¿Y saben qué vivía, qué, qué, qué de los... ¿Quién eran los que la mayoría de sus habitantes eran? ¿Qué eran? ¿Saben qué eran? En esa ciudad la mayoría de sus habitantes eran. Ahí lo dice. Ahí lo dice. Que eran sacerdotes. 
eran sacerdotes, sacerdotes. ¿Y sabe qué significa este nombre tan raro? ¿Sabe qué significa? Lugar de respuesta. Lugar de respuesta. Un lugar, el lugar de respuesta, porque la mayoría de sus habitantes de, ese, de esa ciudad, de ese lugar, eran sacerdotes. ¿Usted sabe qué dice la palabra del Señor que somos nosotros? Primera de Pedro 2.9 ¿Qué somos nosotros? Reyes y sacerdotes Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para anunciar las virtudes De aquel que nos llamó de las tinieblas A su luz admirable Nosotros como reyes y sacerdotes La nación, el pueblo de Dios Cristo es la respuesta a través de su pueblo ¿Me estoy explicando? Sí. Hablábamos, por ejemplo, que qué importante es conocer la palabra de Dios, porque hay vidas que están pasando en situaciones, en situaciones bien críticas, difíciles, y cuando se acercan a uno y le platican las cosas, uno, pues sí, pobrecito, lo que está pasando. Pero no le decimos nada. Se acerca porque sabe que usted es cristiano para ver si le dice algo diferente y resulta que no le decimos nada ellos piensan que nosotros tenemos la respuesta como pueblo de Dios y deberíamos de tomarlo así que ciertamente Cristo es la respuesta en nosotros porque Cristo es la esperanza de gloria haciéndole en nosotros lo que es agradable delante de Dios ¿qué somos nosotros? reyes y sacerdotes somos ministros de Dios somos la ciudad y somos, somos la ciudad santa y somos el pueblo que Dios ha puesto en la tierra para que seamos de bendición a otros linaje escogido real sacerdocio nación santa para anunciar, pero nomás lo leemos y también lo cantamos, ese canto y nos gusta mucho y somos el pueblo somos, ¿qué somos el pueblo de qué de luz, verdad que si sí? uh, yo cuando canto esa parte me gozo y digo ay que precioso ser el pueblo los hijos de luz y somos los hijos de luz precioso pero ya cuando se trata de anunciar las virtudes se acercan las personas y encuentran puros árboles secos nunca se ha sentido usted que lo busca alguien para ayuda y dice Ay, Dios mío mejor que no me encuentre <risa> y dice hermano lo andan buscando porque hay una persona que necesita ayuda Dios mío sabe que no tiene ni sabe que va a pasar pero si usted inmediatamente le dice al Señor Señor si es que me buscan que me encuentren Señor pero ayúdame ayúdame porque 
si es que esa vida está pasando una situación difícil, cuánto necesitamos. Amén. Que el Señor haga misericordia de nosotros. Entonces vemos aquí como pueblo del Señor, una y otra vez el Señor nos da su palabra y, y nos la da con propósito y dice que, ¿por qué? Porque es necesario que así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En este tiempo, vamos a ver, en este tiempo nos habla la palabra del Señor, versículo 2 dice que palabra de Jehová que vino en días de Josías. ¿Quién era Josías? ¿Se acuerdan? Era un rey, era un rey, era un rey. Pero dice que aquí, aquí en Segunda de Crónicas nos dice qué clase de rey era. ¿Buscamos? Josías, luego vamos a volver otra vez a Jeremías. ¿okay? Josías, aquí en Segunda de Crónicas 34, ya todos lo tienen bendito sea el Señor Eh, segunda de crónicas 34 versículo 1 de ocho años era que Josías cuando comenzó a reinar Y treinta y un año reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre y a los doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, ¿verdad? Bueno, todo eso. ¿De cuántos años era Josías? Cuando comenzó, cuando comenzó a reinar. Quiero decirles que literalmente Josías era de ocho años cuando Cuando él empezó a reinar, ¿se acuerdan por qué, por qué fuera tan chico? Porque su, a, su, a su padre lo mató, lo mandaron matar y una tía de él era la que reinaba en ese tiempo, una, una mujer que se llamaba Atalía. Uh-huh. Pero y estuvo reinando mientras él estuvo escondido, porque lo escondieron, porque si sabían que él vivía y era un niño, Atalía lo mataba. Entonces él estuvo escondido y no te pudiéndolo esconder más, lo tuvieron que sacar, pero el pueblo, Dios intervino y el pueblo lo cuidó y lo presentaron. Tenía ocho años cuando lo presentaron como rey. Qué tremendo, ¿verdad? Y comenzó a reinar de ocho años. Y uno dice, ay, pero ¿quién le va a creer a un huerquillo? Toda una nación, ¿verdad que sí? Y sabe qué, pero eso tiene su aplicación. Eso tiene su aplicación. Josías comenzó a reinar cuando tenía ocho años. Y literalmente lo podemos ver y decir que fue un rey que estaba gobernando una nación. Pero lo que más quiere decir aquí es que cuando Cristo viene en nuestras vidas, ¿me estoy explicando? El gobierno empieza primero por uno. 
La voluntad del Señor empieza primero por uno. Era Josías de ocho años cuando comenzó a reinar, fíjense, pero cómo empezó él las cosas. Fue creciendo, 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 creciendo a los ocho años de su reinado, a los doce años. Cada etapa en su vida como rey estaba haciendo cosas más fuertes, más difíciles. Era una vida con mucha responsabilidad y pequeño, literalmente era un niño, ¿sí o no? Y en ese tiempo es cuando tenía al profeta Jeremías de ayudante. El profeta Jeremías le ayudó, lo instruyó, le, 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 le mostró las cosas, pero Ezequías era el rey. Y como rey le hacían más caso a Ezequías que a Jeremías, porque cualquier cosa que decretaba el rey ni se llevaba a cabo, ¿sí o no? Si a alguien le faltaba el respeto y si decía, sáquenlo y lo cuelgan, eso es lo que iba a suceder. Sin embargo, a un profeta lo podían apedrear y todo eso y era como si nada. Pero en ese tiempo Dios habló a través de su palabra, a través del profeta y Ezequías y Josías, era un, un rey que prestó atención y empezó a tomar la palabra de Dios en serio. ¿Y sabe qué? Hubo reformas en ese tiempo en medio del pueblo de Israel y también tuvieron la experiencia de participar de un avivamiento como nosotros no tenemos una idea. En ese tiempo fueron tiempos preciosos de parte de Dios para con su pueblo, a pesar de que fue en parte, porque muere Josías y pasa otro al, al, al trono y el pueblo continúa haciendo las cosas. Pero cuando menos gracias a Dios por esas vidas que el Señor estaba usando en ese tiempo. Amén. Pero aquí vemos esto, todo lo que el Señor estaba haciendo en, esa, en, ese, en ese tiempo. Aquí quiero que veamos en Jeremías capítulo 1, capítulo 5, volvamos acá. Las cosas, cómo estarían las cosas en ese tiempo cuando el profeta Jeremías, Dios le estaba usando como, como un siervo. Y dice que Dios habló una y otra vez, muchas veces, muchas veces, que el Señor nos ayude para que nos dé un oído y un corazón sensible, que no vaya a ser un corazón duro, sino un corazón sensible a su palabra. Aquí veamos este, Jeremías capítulo 5, lo tienen, Jeremías capítulo 5. Versículo 1, ya lo tienen, recorrer las calles de Jerusalén y mirar ahora e informaos, buscar en sus plazas y ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo y yo la perdonaré ¿cuántos buscaba en ese tiempo el Señor en esa ciudad de Jerusalén? ¿cuántos hombres buscaba? uno 
¿Y cuántos hombres buscaba el Señor en Sodoma y en Gomorra? No, ah, a ver, 50. 50. ¿Se acuerdan que Abraham empieza diciéndole, Señor, si hubiese 50, leo Génesis, Génesis 18, del 23 al 25. Empieza en su oración Abraham diciéndole al Señor, Señor, si hay 50 justos en Sodoma y en Gomorra, ¿tú castigarás esas ciudades? Y dijo, no pero no los hay, Señor 40 tampoco si los hay no, pero no los hay Señor 30 y así se fue para abajo hay 10, no había cuantos ándenle había cuatro y mejor los mandó sacar porque iba a destruir todos los demás me estoy explicando verdad que sí pero era Sodoma y Gomorra pero aquí era la ciudad de Jerusalén la nación santa, la ciudad de Dios el pueblo de Dios Dios estaba buscando uno dice si hay uno yo perdono la ciudad usted y yo somos el pueblo de Dios el pueblo amado ciertamente si sí va a haber disciplina pero usted ve el cambio Dice que somos como la niña del Señor, la niña de los ojos del Señor. Pero eso no quiere decir que no va a haber disciplina. Si nos conducimos, si continuamos viviendo de una manera que no conviene, nos va a dar una disciplinada bien buena. Pero Él buscaba cuando menos uno. Dice, si hay uno yo la perdono. Hermanos, muchas de las veces no sabemos, esperando que esta, esta aquí, hermanos, dijimos que era ese lugar de qué, de respuesta, esperamos que sí o no. Hermanos, si no, aún cuando sabemos que puede ser que no tengamos la respuesta, pero debemos de decirle Señor, Señor, obre nosotros de tal manera que tú seas la respuesta en nosotros y a través de nosotros, ¿verdad?, porque no porque yo me siento que no sé, no, no sé, no conozco, ya mejor, mejor, ya, ya hay esas cosas así. Conociendo el propósito por el cual el Señor nos ha salvado y saber los tiempos que estamos viviendo, hermanos. El estar alrededor de una persona, de una persona, de una persona que pudiera ser íntegra, que pudiera ser honesta, no piensan ustedes que sería de mucha bendición. Una persona me pidía un favor, me dolió, pero me dolió negarle el favor. Pero me dolió como no tiene una idea, porque no es la situación. Nosotros estamos aquí para ayudar, si en algo podemos servir. Pero ¿saben qué? Que en el favor que, que esta persona quería que yo le hiciera, yo tenía que echar varias mentiras. Y le dije a la persona, tú serías beneficiado, pero yo sería muy afectado. Sería la persona más infeliz de la tierra. Yo quiero ayudarte, pero no puedo hacerlo en un área donde yo voy a mentir, porque me voy a sentir 
por los suelos después que lo haya hecho. Me estoy explicando. Si no salimos adelante con la verdad, nosotros no salimos adelante con nada. Porque va a ser una derrota, de derrota en derrota. Y le dije, me duele mucho no poder hacer algo por ti, pero no, no me permite lo que el Señor me ha enseñado a actuar de esa manera. Y si actúo, ya me hundí a sabiendas por esto es que esto es muy grave hermanos que decía cuánto buscaba y si hay uno hermanos si usted realmente quiere ayudar y quiere que el Señor le use tendrá que cuidar su sentar y su levantar me explico y aún todavía así con esas cosas uno hace cosas que después tú no super arrepentido que insensato he sido Señor porque donde estuvo que yo no pude ver esa situación y ahora estoy en esa situación perdóname Señor cuanta insensatez Señor pero a veces el Señor una de las cosas que he aprendido que a veces el Señor permite, cómo es posible que no pude ver las consecuencias, cómo es que no las miré y el Señor lo permite para que digas, ves que tú ya no eres muy sabio. Y cosas bien difíciles. Aquí, hermano, no es tanto aquello de que dice aquí, mirar ahora, informaos, buscar en dónde, en sus y, y en la Biblia plazas que significa que representan lugares donde lugares de reunión esta es una plaza bíblicamente nosotros conocemos que una plaza es de un mercado verdad o algo así verdad que si sí? y tú no tú, por eso tú no bien desubicado cuando habla dice pero como va a ser que una plaza que escuchaste mi palabra estando en mis plazas digo si en un mercado hasta estando con el ruido quien va a escuchar verdad pero las plazas son los lugares de reuniones y dice ir ahí recorrer ver si hay alguno si hay alguno que haga justicia y que busque que verdad porque el versículo dice porque aunque digan vive quien vive Jehová juran que ha visto que cuando quiere echar mentiras dice hasta por Diosito mira y piensa uno que le está diciendo la verdad porque juró pero dice que se puede jurar falsamente ¿verdad que sí? yo también creo en Dios yo también soy cristiano yo también asisto a las reuniones yo también tengo estudios bíblicos sí pero el Señor Jesús también dijo algo dijo este pueblo de labios me honra pero su corazón está ¿qué? muy lejos muy lejos 
muy lejos. Hermano, por nuestros frutos, cuántas cosas no hemos cometido, cuántas cosas, cuántos errores no hemos cometido. Que el Señor nos perdone y nos ubique, enderece lo torcido. Él es el único que realmente puede ayudarnos para hacerlo. Vemos aquí cómo el Señor está al tanto de tantas cosas y saben, muestra realmente su misericordia para con su pueblo. Si hay al si cuando menos alguno, yo la perdono. Pero quiere decir que todos se habían desviado y lo que dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del, del Señor, cada uno dice se apartó como oveja, cada cual se aparta por su camino, pero Jehová cargó. Y nos habla de que el cautiverio a Babilonia fue porque el pueblo no quiso corregirse y Dios dijo este pueblo no tiene más remedio lo voy a entregar a Nabucodonosor y se lo llevaron cautivo ¿cuántos buscaba? y no lo halló ¿verdad? Uf. ¿quién sabe aquí si separar el Señor? si hubiese alguno aquí no sé no yo mejor me iba por acá ¿no? que entre el Señor pero lo, lo precioso del Señor es que estamos en un proceso y esperando que Él, él esté abriendo y tocando nuestro corazón y nosotros entendiendo que este es un proceso y le podamos decir Señor entiendo pero quiero que metas tu mano amén entiendo las cosas quiero que metas tu mano necesito Necesito. Aquí, eh, un poquito más adelante, Jeremías, en este mismo libro, una de las cosas que veamos aquí, ¿cuál era el problema del pueblo por el cual el Señor no pudo obrar en ellos? No porque Dios le falte, sino es que aquí lo dice bien claramente. Jeremías capítulo 6. versículo 10 que dice ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar he aquí la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa no no la aman ¿han escuchado ustedes cuando le dicen le habías de decir le habías de llamar la atención otra vez a Julano, le dice, no hombre, ese no escucha. ¿Han escuchado esa expresión? No hombre, ese es tiempo perdido, ese no escucha. Y cuando dicen que es tiempo perdido, que uno no escucha. Ah, el que lo diga la gente es una cosa, pero que lo diga Dios. Y el Señor estaba diciendo que su pueblo ya no escuchaba. ¿me estoy explicando? que no eran los demás los que decían era el Señor este pueblo ya no escucha no, este ya le habla si no y algo más que dice aquí una no aman mi palabra el viernes creo que estuvimos hablando acerca de lo que significa amar ¿verdad? Si no se ama a Dios, no se le puede, ¿qué? Adorar. 
Y si no amas, no, ama, no amamos al Señor, dice que no podemos obedecer su palabra o guardar sus mandamientos. Pero aquí dice no aman mi palabra. En otra palabra dice eh, también, dice que les es como cosa que vergonzosa, oprobio, vergüenza. No hombre, que estudiar la Biblia. Los jóvenes de este tiempo te invito a la reunión. No hombre, que eso es para viejitos eso es para viejitos pero ¿cuántos saben que los jóvenes y los niños y los adolescentes y los ancianos necesitamos de esta palabra? se avergüenzan se avergüenzan ¿Cuántos de nosotros sabemos el significado de le, de, del canto que cantamos? Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Conoce bien el significado de deleitarse? ¿Cómo se puede uno deleitar? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se usa para un deleite? Porque hay veces que nomás deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón confía en Él y Él hará y nosotros sí, cantando el canto y sí, Él hará pero deleítate a sí mismo en Jehová ustedes saben que para deleitarse uno en algo se requiere de los cinco sentidos sí o no Cuando usted se deleita en algo, le viene el, el olor. Oh, pero si lo pruebo va a ser mejor. ¿Verdad que sí? La aroma y luego lo prueba. Huele riquísimo, pero cuando usted lo prueba, afirma que no solamente huele, sino que, que aroma, sino que tiene un sabor deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón cuando usted dice cuando dice deleítate a sí mismo es que tienes que entrar con una actitud con una reverencia con una pasión por Él estar en la presencia del Señor es mi deseo es mi la presencia siento su presencia verdad que son parte de los sentidos lo que escucho lo que se palpa sabe usted que usted ¿no? un perfume, una persona que anda perfumada y parte el olfato pero el el tocar ¿verdad que sí? esta es una experiencia esta es una experiencia que nos involucra totalmente, involucra todo nuestro ser todo nuestro ser Es una experiencia donde involucra todo nuestro ser, hermano. Por eso no hemos realmente llegado a conocer y a entender lo que es deleítate a sí mismo en Jehová. Una sabe que tenemos que amar y apreciar mucho su palabra, porque si no es así, por mucho que usted y yo cantemos el canto, deleítate a sí mismo, nunca lograremos entender y conocer lo que es deleitarse a sí mismo en Jehová. 
porque se requiere de que todo nuestro ser esté involucrado, empezando con su palabra. Aquí este pueblo, ¿usted cree que podía decir que se deleitaba en Jehová cuando dice no aman mi palabra? Ah, pero cantaban tal vez el canto. Hermanos, la salvación va mucho más allá de lo que nosotros pensamos, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Necesitamos pensar lo que realmente significa y implica ser salvos. Pensar y ver lo que realmente implica ser salvos. Hay veces que nos quieren dar la cuerda y nos quieren, pero como no la dan los hombres, se nos acaba bien rápido. Pero cuando el Espíritu Santo nos dé esa cuerda, entonces no se nos acaba, porque es eterna. Amén. Hermanos, el Señor quiere que realmente entremos en su presencia, ¿sí? Dice que por sus atrios, por sus puertas, con acciones de qué? de gracias, alabar y bendecir a Jehová. Amén. Veamos aquí esa palabra que estábamos hablando, es el Salmo 37, ¿verdad? Versículo 4. Deleítate a sí mismo, Jehová. Cantamos hoy el canto. Precioso, bonito. A mí me gusta cantárselo al Señor, pero todavía no me gozo, no me deleito como quisiera yo. A mí me falta algo, me falta entregarme totalmente ahí, rendir mi corazón al Señor, que no haya ninguna reserva, nada. Y aquí veamos esto, una, versículo 10, que dice, ellos no aman, ¿qué? Entonces, versículo 11, dice, por tanto, estoy lleno de la ira, ¿de quién? De Jehová, estoy cansado de contenerme, La derramaré sobre quién, escuchen, la derramaré sobre los niños, ¿en dónde? ¿Por qué dice en la calle? Estoy, dice el Señor, derramaré mi juicio sobre los niños, ¿en dónde? En la calle, porque usted sabe, usted sabe cuál, qué clase de niños son los que se encuentran en la calle. Si uno lo tomara literalmente, los niños de la calle son pandilleros, son tantas jovencitos, tan pequeños, pero ya andan haciendo maldades, ¿sí o no? ¿Y por qué? Porque no temen a Dios. ¿Y por qué? Porque no se les ha enseñado. ¿Por qué? Porque no hay un altar familiar. ¿Por qué? Porque no hay una familia que enseñe a los hijos. Y el Señor dice, fíjense, fíjense, es tanto la situación que él no está midiendo ni el sexo ni está midiendo las edades el alma que pecare esa morirá esa morirá y vemos por ejemplo aquí esto que dice derramaré sobre los niños en las calles sobre sobre los niños en las calles y sobre la reunión de los jóvenes Igualmente, vamos a ver 
reunión de los jóvenes igualmente, muchas de las veces tenemos aquí jóvenes, tenemos adolescentes, tenemos aquí reuniones, tenemos enseñanza, pero ¿cuántos de ellos tienen convicción de que realmente es el lugar donde deben de estar y es lo que deben de estar aprendiendo la palabra de Dios? Puedo decir gloria a Dios, eso no es difícil, pero salir como si nunca aprendimos, como si nunca escuchamos nada. Niños, jóvenes, ¿y qué más? Vamos a continuar viendo. Versículo 11, porque será preso tanto el marido como quién, como la mujer, tanto el viejo como el muy qué, Todo, todo, dice se llevaron mis jóvenes, se llevaron mis vírgenes, los niños, dice que los niños subió, subió Nabucodonosor y en ese tiempo cuando el juicio de Dios, dice que los, las mujeres que estaban esperando, que estaban en cinta, dice que les abrían el vientre, sacaban los niños y los estrellaban en las paredes, dice que todos los que niños que estaban pequeños los agarraban y ahí, Y a los jóvenes se los llevaron en cautiverio. Dice que a los sacerdotes y a los profetas y todos los ancianos que agarraron en la ciudad y en el templo, todos murieron a espada. ¿Quién permitió eso? El Señor. ¿Por qué? Porque les habló una y otra vez y otra vez les envié mi palabra, les confirmé les dije que eso era verdad y que si no había arrepentimiento iba a venir disciplina que si no había, si no se corregía se iba a cosechar lo que se había sembrado y Dios no quería eso pero por lo que es Dios, Dios es un Dios que es justo y por lo que Él es tiene que actuar, si no ya no sería justo y eso es muy importante muy importante amados muy importante que el Señor eh, nos diga las cosas nos diga las cosas, a cuánto nos gusta que nos digan las cosas a nadie verdad, a nadie a nadie nos gusta que nos digan las cosas pero sabe que es necesario a veces, a veces aborrecemos la persona que nos dice la verdad, porque el Señor Jesús dijo, porque les digo la verdad, ustedes me aborrecen. Yo les digo la verdad y ustedes no me quieren, pero viene uno que es bien mentiroso, súper mentiroso y le aplaudimos, lo recibimos. Porque ¿sabe qué? Porque está de acuerdo con nuestro yo y nuestro yo es engañoso y es perverso. Y a nuestro yo le gusta que, que haya otro que, que se agregue para que él no se sienta incómodo. No dice el, el mundo, el proverbio del mundo, que la verdad no peca, pero ¿qué? Eso no es bíblico, eso no podemos encontrar en la Biblia. Pero sí tiene mensaje, ¿verdad que sí? Bien, ¿qué dice Proverbios? Aquí, quiero que veamos aquí, Proverbios 27. El Señor le gusta clarificarle las cosas a su pueblo porque lo ama. 
Él nos ama, hermanos, y por eso quiere clarificarnos las cosas. Proverbios 27, versículos 5 y 6, vean cómo dice aquí, mejor es la reprensión manifiesta que amor que… Mejor es la reprensión manifiesta que amor oculto. Verso 6. Fieles son las heridas del que te ama, pero inoportunos los besos del que qué? Del que te aborrece. El que no nos dice las cosas cuando andamos mal, nos ama o nos aborrece. Pero nosotros lo tomamos por el otro lado. Yo pienso que al hermano ni le caigo, porque cada vez que me encuentra me está diciendo que, que me cuide. Pues que habrá sabido algo de mí o qué. Yo pienso que ya no, ya no, ya no me aprecia. Es que cada rato, y cada rato me está diciendo, me está llamando la atención. Yo pienso que ya no me aprecia. El sentido debía de ser cómo me aprecia el hermano, porque cada vez que me encuentra me da mi zarandeada, me aprecia mucho, que vamos a estar viendo las cosas de esa manera, verdad que no pero es lo que Dios dice hermanos en la palabra del Señor nos habla allá en Jeremías mismo nos habla que cuando el pueblo cayó en esa situación tan crítica fue por causa de los líderes los profetas y los sacerdotes dice que les decían paz, paz, todo está bien el Señor había dicho que iba a traer juicio y ellos decían eso no es cierto, Dios nos ama Dios no lo va a hacer no, pero dice que sí, nos va a enviar en cautiverio si no nos arrepentimos, no hombre, como si Dios ama, Él es amor tranquilito, paz ten paz, tranquilo, no va a pasar nada, Dios es amor y no es lo que están diciendo en este tiempo que no hay necesidad de arrepentirnos que Dios es amor y que no va a pasar nada, esa es una mentira al que ama a Dios lo disciplina como hijos de Dios entendamos que Dios va a corregir y sabe que entendemos eso que Dios nos ama tanto que nos dice las cosas con tanta claridad y ya hablábamos de que Él sabe que estuvimos acá hoy Él sabe dice el Salmo 50 que cuando estemos delante de Él dice que nos va a presentar un video Donde, donde nos va a enseñar cuántas veces asistimos, cuántas veces nos habló, cuántas veces realmente tuvimos oído y entendimos su palabra y si no la hicimos, entonces nos va a juzgar debido a su palabra. Uno piensa que a lo mejor no va a acontecer, pero ¿sabe qué? Dios es fiel a su palabra. ¿Sí? Y lo va a hacer. Aunque el Señor nos ayude, amán Amén. Que el Señor nos ayude. Señor, hoy, hoy es el día. Entiendo, entiendo, Señor. Entiendo. Empiezo a obrar en mi vida. Empiezo a obrar en mi vida. Eh, veamos en Jeremías, aquí volvamos por último. Por último, hermanos. Jeremías, capítulo 
Seis estábamos, ¿verdad? Todo eso que estábamos viendo y que les estaba mencionando, lo encontramos ahí en el verso 12, verso 13, dice ahí el verso 13, porque desde el más chico, de ellos hasta el más grande, cada uno sigue que la avaricia y desde el profeta, ¿Hasta dónde? El sacerdote. Todos son qué? Todos son engañadores. El no decir las cosas como son, somos qué? Engañadores, mentirosos. Mentirosos. El que dice las cosas a la mitad es una persona de doble ánimo. ¿Saben ustedes? ¿En qué momento y de qué manera se puede ver la madurez del carácter de una persona? ¿Cómo se puede conocer cuando una persona es madura? ¿Saben que hay una cosa que lo difícil es decir no? Lo más difícil es decir no. Pero ahí es donde realmente se manifiesta el carácter de una persona cuando es madura. ¿Sabe que no le podemos decir a todos sí? Hay cosas que usted y yo tenemos que decir, tenemos que decir no. ¿Por qué, hermano? Porque me meto en problemas. Se tienen una, un, un, tienen una vista bien, pero si vamos a estar en problemas, mejor diga no aunque no es lo que usted quisiera pero le vale más y de esa manera se puede ver cuando es una persona madura es que ahora si sí el hermano me dijo que no pues es que ahora era no amén por ejemplo usted le dice se le dice a su hijo oyes oyes este tengo me invitaron tengo que me dicen que si no voy a este a este lugar acá Y usted sabe que es un lugar peligroso, que pudiera hacer que su hijo no o su hija no regrese. Por tenerlo contento le va a decir vete o por salvarlo le va a decir, sabes que a ese lugar hoy va a ser, pero mami. Ya ve cómo se ponen los chamacos. Es que hoy es no mi hijo. Pero es que tú no me quieres. Pues tómalo como lo veas, hijo. Pero hoy es no. Y hay veces que nosotros así nos ponemos con el Señor y le decimos, es que tú no me quieres porque, Señor, yo creo que tú no me quieres porque yo ya te he pedido bastante esto y no me lo das. Mi hijo, es que eso es no. Eso es no. Porque hay cosas que nos, nos hacen daño, hay, hay situaciones que estamos en peligro y Él dice no. Y una persona que es madura, que, tiene, que es de carácter estable, que es maduro, en ocasiones tiene que decirle al que más aprecia decirle, hermano, hoy es no, 
Hermano, yo pensé que teníamos una amistad mayor que esa. La tenemos, hermano, no la confunda. Pero esto nos hace daño a los dos. Y hoy es no. Bueno, no se pierde nada, hermanos. Si de veras es por causa del Señor, se gana todo. Al tiempo del Señor se gana todo. Porque saben que dice que este pueblo le decía tengan paz. A nuestro yo le gusta que lo lisonjen, ¿sabe? A nuestro yo le gusta que le levanten el, el cuello. Él está buscando que le den. Oígame, pero si usted que no tiene tantas fallas y uno dice, ay, pero ya si no, y siendo que a cada rato está fallando, es una, es una cosa tan falsa tan falsa, así que gracias al Señor porque Él nos dice las cosas como son ¿verdad? ¿verdad que sí? y nos dice, tú no amas mi palabra, tú la aborreces, es como algo como algo vergonzoso para ti dice, ay ni es cierto, si a mí me gusta estudiar ni es cierto toda la semana sin leer la Biblia ¿cómo es posible? ¿verdad que sí? bueno es cierto, Él conoce Él conoce nuestro corazón, porque le vamos a decir ay Señor, tú sabes cómo leer tu palabra Sí, yo ya sé, porque ya sé cómo la lees. A veces al revés, porque hay una persona en el culto que tenía la Biblia así y le tomaron video y pasaron bien y la tenía al revés. Si no la entiende al derecho, menos al revés. Sí, ¿usted cree que era esa persona manifestaba precio? por la palabra, nunca usted dice es una vergüenza esto es un ridículo pero Dios tenga misericordia de nosotros termino con esto hermanos versículo 16 versículo 16 y aquí estamos terminando versículo 16 de Jeremías 6 así dijo Jehová Paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andar por él y hallaréis descanso para vuestra, para vuestra alma. Más dijeron, ese es el problema. ¿Saben qué quiere hacer el Señor? Él quiere obrar en nuestras vidas. El problema es que nosotros no queremos y por eso estamos como estamos. Muchas de las veces es difícil, es duro, hermanos, pero el Señor no tiene la culpa de las cosas que estamos pasando y cómo estamos viviendo. Él quiere obrar, Él quiere intervenir. El problema es cuando, como decía el libro de Ageo, como decía el libro de Ageo, como dice el libro de Ageo, que el Señor decía, ustedes dicen, no es tiempo. Y el Señor diciendo, es tiempo. Y el pueblo diciendo, no, no es tiempo. No hay peor situación que cuando uno no quiere que Dios obre. Me estoy explicando. No hay peor situación que cuando uno mismo no quiere que el Señor obre. Porque saben que el Señor solamente está buscando gente dispuesta, personas dispuestas, que le digan, Señor, no entiendo ni cómo va a ocurrir esto, pero lo que quiero es que tú obres en mi vida de tal manera que, que cambies mi corazón para ya no ser como he sido 
todos estos años que le has dado de vida, donde le he causado problemas, situaciones a personas que aprecio tanto. ¿Me estoy explicando? Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y yo sé que muchas de las veces, a veces en nuestras actitudes tan difíciles, tan feas, agredimos a nuestro cónyuge. A veces no hablamos de una manera adecuada, a veces pensamos que estamos bromeando y los varones pensamos que decirle, ay, ay, cualquier cosita, la mujer lo toma en serio porque es que ella es más sensible que uno. A uno le dicen las cosas y uno sale y avienta la puerta y dice, ay, nos vemos, hombre, ay, tanto, como que corazonzote bien duro. Pero usted voltea para atrás y le dice algo a su esposa Ay no te lo quería yo decir Que fue de dientes para afuera Sí, pero lo dijo Y ella que es sensible se quedó llorando Y quedó llorando todo el día Es diferente, es diferente hermanos Es diferente, por eso necesitamos pedirle al Señor Que nos ayude, que Él cambie Nuestra forma de ser Saber cómo tratarnos Es muy importante Muy importante pero es que ella también me ha dicho varias cosas y yo nunca he reaccionado de esa. Pues sí, pues tenemos un corazón diferente, así, feo, duro. ¿Mm? Por eso el Señor dice, ámala, porque no, el corazón de Dios no, no ama. ¿Mm? Me ha dicho también a mí varias cosas y yo ni me siento así. No, uno no, pero ella sí, es diferente. Entonces es muy importante que, que el Señor nos ayude. Y que sepamos tratarnos los unos a los otros Como congregación, como pueblo de Dios Somos el lugar, la ciudad de respuesta en Cristo Jesús Amén ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Anator se llamaba Se llama lugar de qué? De respuesta Donde había, donde la mayoría de sus habitantes eran Sacerdotes Sacerdotes, nosotros somos que somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Cristo es la respuesta, Él es la respuesta, amén. Él es la respuesta. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a orar, nos ponemos de pie. Estamos terminando. Señor, queremos darte gracias. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org. .mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.